0: Esto no es radio.
1: Es chistoso porque cuando yo era chica no sabía qué era, entonces no tenía una palabra para describirme, nada más yo me sentía muy diferente, ¿no? Pero este, o sea, lo que me gustaba de chica y lo que podía ver mil veces siempre eran como estos personajes, ¿no? Como este como alienados hay? que no que nadie quería y así, ¿no? porque yo me sentía diferente, pero no... O sea, yo sentía que lo que me unía a ellos era que yo era muy ñoña, ¿no? Pero, pues, pensándolo hacia atrás, pues hay muchas cosas que digo como... Este personaje se siente súper gay. O sea, súper, súper gay. Y además es ñoño, ¿no? Pero, o sea, ya pensándolo para atrás, sí es como de, no, pues yo creo que... Más bien, encontraba eso, esa diferencia que yo también sentía, pero que no sabía poner el nombre. Y decía, no, pues es que esto... Esto me representa y seguramente... Hay algo que me llama a este personaje qué imposible ¿no? a Hathaway en eh, El Día de la Princesa, ¿no? que es qué rara y, Lara Croft ¿no? Siempre fue así, no Popular pues, qué y chido, como estar buscando tesoros Y le gusta mucho la historia Y además es súper intrépida y... Si ¿Sí es todo eso Pero además es muy guapa Muchos personajes nada más eran porque me gustaban mucho O sea, me gustaba mucho el personaje Pero era porque me gustaba porque yo soy lesbiana Era o, o yo quiero hacer eso, o yo quiero una amiga así, o tal vez quiero salir con ella.
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Soy Eric Yáñez. Y en esta ocasión... Te quiero presentar un minisodio es un episodio corto pero es una historia muy importante es sobre esa extraña contradicción de creer que nos vean tener miedo de que nos vean y de sentirnos invisibles todo al mismo tiempo es la historia de una chica llamada Dani la produjo Fernanda Estrada y se llama Así me quiero ver
1: con temas lésbicos así per se pues es que sobre esa temática como que nunca leí cuando era chica porque no me daba pena además porque era como si me pongo a leer esto pues la gente va a pensar que si soy gay no y que si soy lesbiana entonces pues no, no lo voy a leer porque yo no soy así entonces no hay razón para la que lo esté leyendo. Lo que sí, cuando era chica leía muchos mangas. Y bueno, hay muchísimos mangas, Yuri, pero así, a más no poder. Y sí leía muchos. Y tenía, o sea, yo usaba esta compu, que era como la compu familiar. Y, este, y una vez mi mamá, cuando usó la compu, me, me, me dijo como de, ¿qué estás leyendo? No? O sea, ¿qué es esto? Y como de... O sea, al principio no entendía que hablaba, ¿no? Y luego ya me regañó porque se sacó mucho de onda. Fue como de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Y se enojó conmigo y yo me puse a llorar y dije como de, ¿pero de qué está hablando? Y luego hasta después dije como, ah, seguramente eran sus mangas, ¿no? Y dije como, de, ah, pues claro, pues es malo, ¿no? Porque pues es, es de lesbianas, ¿no? Es como sucio. Es como sucio y como malo, ¿no? Como sucio. Si busco algo con temática LGBT... Sucio sexual No es pena, es como, como miedo a que alguien vea, que es malo, sucio. Para mí cualquier connotación sexual de lo de lo LGBT era como de rayos, ¿no? eso sea, Es como, es pudor, ¿no? O sea, por favor. fue Una vez en un camión que me subí y me tocó sentarme. Y vi a dos chicas que se subieron y iban agarradas la mano, ¿no? Y, este, y se dieron un beso. Yo decía, quiero eso, o sea, es, así es como me quiero ver. Ah, sí es posible, o sea, están en, en, a la luz del día y existen y son como yo. Es increíble, y, porque es como, de, es como... Y, y viven, normal. Y, y están, y, y hacen Además sus cosas. mal normal, justamente, es una forma de protesta, ¿no? De que estamos aquí, de que existimos y que no nos vamos como a ir. Ah, ok, está bien, ¿no? O como, oh, ellas lo están haciendo, eso es posible para mi vida. Te hace a la gente incómoda, ¿no? O sea... Eh, sé abiertamente tú, porque pues, así es, ¿no? Y la gente se tiene que acostumbrar, no, tú no tienes que amoldarte para otros. Con más ganas hay que ser más visibles, ¿no? O sea... Siempre quise una chamarra de mezclilla porque pues como que era lo cool, siempre me ha parecido lo cool. Entonces hace cinco años, cuando salí de la prepa, este, me fui a San Diego con, con mis abuelos un mes y pues justo encontré esa chamarra y me la compré porque dije, bueno, es justo lo que quería, una ¿no? chamarra de mezclilla, no es muy grande, no, no es tan llamativa, este, el color me gustó y pues el primer parche que le puse fue este de la bandera LGBT que igual fue como de los primeros este cómo se llama los primeros parches que hice en mi vida entonces era un statement para mí no como de aquí estoy ese es yo soy no LGBT porque pues obviamente no era todavía no todavía no lo había dicho en voz alta entonces nada más era como de puedes tomar este parche como tú quieras no o sea porque mi mamá lo veía y ahí sí como que abría los ojos, ¿no? Pero nunca me preguntó nada. Entonces para mí era como una salida fácil porque era muy fácil decir como ah, no, pues yo soy aliada, ¿no? O sea, yo los apoyo y qué chido. Pero para mí por dentro era como que bueno, es la primera vez que tengo algo visible sobre quién soy, ¿no? Y que lo enseño en la calle. Y, este, y cuando se lo conté a mi mamá, me dijo como de... Nada más me sonrió y me agarró la mano porque ella ya sabía. Pero pues nunca me lo preguntó ni nada. Entonces, y obviamente había muchas cosas que ya... Este, eran como muy obvias, ¿no? Entonces, que por eso mi mamá no me dijo nada, nada más me sonrió. Pero como que empecé a meterme más, ¿no? Como en esto de, de llamarte a ti misma lesbiana, ¿no? Porque hay como un prejuicio muy grande de que muchas mujeres que son lesbianas no se llaman así o que prefieren decir otras cosas porque la palabra lesbiana es como sucia, ¿no? O sea, que si está sexualizada, que si se siente. Era una palabra sucia para mí, ¿no? O sea, es como los hombres me volteaban a verlo ¿no? de manera lasciva y era como de, puedo ver. La palabra lesbiana tenía una, una carga fea, pero por otras personas. Miedo de vea. Me puse a buscar la bandera lesbiana, ¿no? Y pues decidí ponérsela, y fue la segunda bandera que le puse. Y esa sí fue, esa me salió mejor porque pues ya llevaba otros bordados hechos. Y este. Y me gustó, o sea, me, me gustó como tener algo que fuera más de mí, ¿no? Porque la bandera LGBT es como, pertenezco, pero esta es como, esto, esto es lo que soy, ¿no? Yo soy lesbiana. Me gusta llamarla mi chamarra gay. Es como una representación, ¿no? O sea, como material de quién soy. Entonces se siente padre poder ponerte como algo encima y decir como de, ok, estás segura, estás protegida, como no estás sola. Yo le puse unos girasoles y uno de estos girasoles lo cosí cuando estaba en mi clase de ética. Sapfo fue una, una poeta griega ¿no? que este, en muchos de sus escritos habla sobre mujeres ¿no? y habla sobre amar a otras mujeres. En uno de sus poemas habla sobre las violetas, ¿no? de, de cómo le hacía una, una corona de violetas a su amante. ¿no? Y tengo dos violetas. Unas rosas que le puse, un planeta que igual es un parche que le cosí. Tiene unos pins de los Goonies, Otras dos flores están un parche de, de arcoiris, un parche de una pintura de Van Gogh, y otra rosa, un, otra violeta y otra rosa este, hacia abajo de la manga. Usarla siempre es sentir como una, como una armadura de, de tela, se siente padre porque es este, es, es contestataria en, la, en una manera en la que es como de sí, 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 soy lesbiana y sí, se ve porque tengo muchos parches sobre eso. Entonces es padre como ir caminando y como sentir que estás siendo contestatario. Y es padre que otras personas te vean y te encuentren o te sonrían, ¿no? Porque entienden. Y a veces sí me da miedo usarla. Por ejemplo, cuando fui a Puebla el año pasado para una actividad de la escuela, no me la llevé. Porque me iba a quedar en casa de una amiga. Y Puebla es muy conservador. Entonces dije, ¿cuáles serán los chances de que la familia de esta amiga puedan, puedan ser, ser conservadores? conservadores ¿no? Y pues me dijo también que tiene una prima chica. Y pues creo que tal vez fue un poco cobarde de mi parte, pero dije, no me la voy a llevar. Porque no quiero no quiero crear problemas, ¿no? O sea, no quiero que su tía me diga algo o que su, su prima pregunte sobre algo y yo no sepa si puedo responder abiertamente o si le digo como no, nada más es un arcoíris, ¿no? Entonces, es, esa vez, esa semana decidí no llevármela y este... Y sentí feo porque dije como... De, fue, se me hizo un poquito cobarde de mi parte porque tuve una amiga que cuando estuvimos allá sufrió como varias cosas así como de gente que le decía como... Este, a chingadazos te quito lo, lo j y cosas así, ¿no? Y, y ella no tenía como nada representado, o sea, no tenía, por ejemplo, por eso le hacía algo material que dijera, que dijera como algo sobre su identidad. Nada más en una fiesta, un chavo, ¿no? O sea, se, se puso, puso violento. violento. Y entonces sentí muy feo y dije, Dios, o sea, pues obviamente nos vamos a encontrar cosas así, pero deliberadamente yo dejé algo que es parte de mí para no ponerme en riesgo. Pero pues como que me hizo darme cuenta de que el riesgo no es por cómo me veo, sino por quién soy. Y entonces como que ahí dije, como bueno, pues pase lo que tenga que pasar, o pase lo que pase en la calle, pues prefiero usar las cosas que me hagan sentir yo y que sean como parte de mi personalidad, a estarme cuidando ¿no? de otras personas. Porque además, no debería de ser mi problema, ¿no? O sea, yo no debería de por qué estar como cuidándome las espaldas. La gente nada más debería de ser un poquito menos horrible en su día a día. Una de las cosas que siempre me, me dan mucho alivio y que siempre me hacen sentir que estoy... Tal vez no que estoy haciendo lo correcto, pero que estoy haciendo lo correcto... Um, al respecto de vivir mi verdad y de ser quien soy es por ejemplo cuando voy en el transporte público en el metro o en un camión en medio de Tlalpan con mi calor a todo dar y entran dos chicas agarradas de la mano o entran dos chicos agarrados de la mano o una chica, un chico, quien sea y solamente por tener algo visible y tenerlo sobre mi cuerpo hay un intercambio de miradas entre nosotros y hay, hay una sonrisa como de complicidad, de yo sé, yo sé, o sea, yo sé que eres como yo. Ese tipo de sentimientos son los que digo, ok, puede que a veces me dé mucho miedo, puede que a veces me cuestione mucho sobre las cosas que hago, sobre las cosas que digo y sobre si me estoy poniendo en peligro, pero nada más como sentir ese calor que nace adentro después de compartir una sonrisa no sé, como llena de, no de secretos, pero llena de complicidad y de entendimiento y de sentirme segura con alguien más. Eso lo es todo para mí.
0: Muchas gracias a Dani por tener una chamarra tan genial y tan queer y por compartirnos su historia. Esta pieza fue producida por Fernanda Estrada, la producción general es mía, Eric Yáñez. Utilizamos música de The Industrialism, Quetza y Fabio Cribelaro, obtenida en freemusicarchive.org. Y este solo es un preámbulo para una serie de historias de larga duración, algunas de hasta una hora de duración, que estaremos estrenando en las próximas semanas síguenos en arroba queer en twitter y en instagram también sigan a arroba esto no es radio que es nuestra casita te espero en 15 días oye antes de que te vayas te quiero recomendar otro gran podcast sobre la sexualidad el placer la no monogamia y la ternura se llama coger rico y amar bonito y lo conducen césar galicia y paola aguilar quienes por cierto se conocieron en tinder y en el primer episodio ambos comparten las historias y las razones por las cuales eligieron la no monogamia es un espacio súper chido para repensar las formas en que cogemos, nos relacionamos y amamos. Chécalo en la web de Esto No es Radio, que es esto no es radio.mx, o busca Coger Rico y Amar Bonito en donde sea que escuches podcasts. Esto No es Radio.